0: Meine Lieben, ein ganz kurzer Bericht zuerst einmal. Also zunächst einmal hatte ich eine ultra-geniale Religionsstunde, weil, und das ist geradezu unglaublich, nicht nur extrem gescheite Mädel da heute vor mir sitzen hatte, es sind keine Mädels, sie sind schon oft also so junge Damen, ähm, aber die haben sogar einen hervorragenden Philosophieunterricht. Und deswegen habe ich mich so leicht getan, es war wirklich wunderschön. Das zweite war ein netter Mensch von Amazon ist vor der Tür gestanden und hat mir mein Weihnachtsgeschenk gebracht. Okay, ich gebe zu, ich habe es mir selber gemacht. Und zwar einen E-Book-Reader, den neuesten vom Pocketbook. Ära, Era, was weiß ich, wie man das aussprechen soll, heißt es Und äh, ich habe jetzt da gerade wiederum ein Stündchen gelesen. Was habe ich gelesen? Eine Untersuchung zur, um, der Stellung, also zur Einstellung der frühen Christenheit zur Sklaverei. Aufgezeigt an den Paulusbriefen und an den ganz frühen Kirchenordnungen. Kirchenordnungen hat schon immer gegeben. Äh, mein leider verstorbener großer Lehrer, der Professor Dr. Kurt Niederwimmer, hat ja auch die Didache, eigentlich die älteste erhaltene Gemeindeordnung, endlich einmal herausgegeben. Konnte noch vor seinem Tod die zweite Auflage besorgen. Und da kriegt man einen sehr sehr guten Einblick in das, wie sich äh, das Leben der ersten Urchristen und so bis was war sie ja 300, 250 oder so nach Christus abgespielt hat, weil äh, es gibt eben immer die Notwendigkeit, dass sich Gemeinschaften auch eine Ordnung geben und ihr Umgang miteinander kodifiziert wird. Anders geht's nicht. Und habe das also voller Freude gelesen. Ganz ein tolles Buch, eine Dissertation eines Schweizer Theologen und äh, habe das unglaublich genossen. Ich muss es gestehen, also endlich wieder mal hochklassige Theologie zu lesen. Wenn man nicht in Wien ist, weil in Wien hat man natürlich die Fakultätsbuchbibliothek, äh, äh, hier am Land ist das alles sehr schwierig. Und um Ihnen das gleich zu Ihrem Schock zu sagen, ja, ein einzelnes theologisches Buch, wirkliches theologisches Buch, kostet um die 70 Euro, aber oh, das ist es absolut wert, weil es ist einfach großartig. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel aus St. Veit an der Garn. Warum ich ein ganz schlechter Franziskaner wäre. Also der Punkt dabei ist folgender. Franz von Assisi, sehr reicher Bub. Wird dann in einem, einem Krieg, das die, dieser Stadtstaat de facto Assisi gegen eine Nachbarstadt geführt hat, auch Krieg, kommt in Kriegsgefangenschaft, sitzt dort einige Zeit und sicherlich sehr grausigen Bedingungen im Gefängnis wird dann von Foto rausgezahlt, der ein sehr reicher Tuchhändler ist. Und ähm, das dürfte auch eine große Veränderung in ihm nach sich gezogen haben, weil er ab dem Moment äh, sich dem Armutsideal verschreibt. Und zwar kriegt er mit, dass Jesus arm war. Und es ist eine ganz, ganz wilde Geschichte. Um 1200 nicht, war Christus arm. Also das ist eine ganz, ganz, ganz wesentliche Fragestellung. Und da ist gestritten worden, bis zum geht nicht mehr, aus einem sehr einfachen Hintergrund. Es hat sich umgesprochen in dieser Zeit. Dort hat es zum ersten Mal ganz große Armut in Europa gegeben, weil, das nennt sich Frühkapitalismus, die wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich verändert. Es gibt eben zum Beispiel den Papa von Franz, einen sehr reichen Tuchhändler, den hätte es vor 100 Jahren früher nicht gegeben. Durch die Kreuzzüge ist man wieder draufgekommen, dass es Wasserräder gibt, Hammerwerke, Webstühle, alle möglichen Dinge. Der Fernhandel beginnt wieder, also Europa wacht aus dem dunklen Mittelalter heraus und es gibt Leute, die reich werden und wenn Leute reich werden, gibt es auch immer Leute, die sehr, sehr arm werden. Die sozialen Strukturen beginnen sich zu verändern, die ehemaligen Freibauern kommen finanziell unglaublich unter Druck, verlieren sehr, sehr oft ihre Höfe, äh, auch der Adel, der Niedergang des Adels beginnt, die verschulden sich irrsinnig bei Banken, siehe Fugger in Deutschland und so weiter und so fort. Und in dieser sehr wilden Zeit entstehen natürlich die Armutsbewegungen. Diese Armutsbewegungen sind sehr, sehr oft zunächst einmal getragen von Leuten, die absolut arm sind, aus dem einfachen Grund, weil sie nichts mehr haben, wirtschaftliche Veränderungen. Und die, ja, verlieren ihr Zuhause, ziehen teilweise als, als wirklich große, schon fast armeeartige Banditenhorden herum und werden dann wieder bekämpft von den diversen äh, Königen, Herzogen, Fürsten und so weiter und so fort, weil die natürlich wieder dem Fernhandel schaden, also eine, eine ganz, eine wilde Zeit, eine wirklich brutale Zeit und dann gibt es auch Leute, die sagen, okay, wir sind zwar jetzt total arm, aber das ist deswegen okay, weil Jesus war es ja auch. Und im zweiten Schritt befragen die die Kirche, also die lateinische Kirche, weil Reformation gibt es noch keine, es gibt also nur diese 1200, diese päpstliche Kirche, lateinischsprachige Kirche und natürlich die Orthodoxie im Osten, aber das war so weit weg, das war ein anderes Universum, davon hat keiner was gewusst. Und fragen die, ihr ja, Leute, ihr habt jetzt irrsinnig viel Reichtum, in Klammer, vor allen Dingen durch Erbschaften. Warum teilt ihr das nicht mit den Armen? Und da zu dieser Zeit, und das möchte ich jetzt betonen, die ganze Kirche total in der Hand des Adels war. Und man hat einfach den zweitgeborenen Sohn dann immer zum Abt oder Bischof gemacht, damit der dort ordentlich Geld scheffeln kann hat die Kirche nicht die Kirche, sondern die Führungsschicht, die eigentlich sehr oft gar nicht studiert hatte oder irgendein Interesse am Christentum hatte, aber die sind heute, halt, weil es die zweiten Söhne vom Grafen und, und König und Herzog waren, dann da eingesetzt worden, ganz einfach. Ähm, die sagen dann natürlich, na, weil wir sind jetzt reich und Dankeschön und das werden wir sicher nicht teilen. Und das ist eine hochexplosive Zeit. Und dann kommt dieser Franz von Assisi daher, dieser eigentlich reiche Bub, und äh, entsagt allem. Entsagt allem seinem Reichtum, seiner, seinem Erbe, seiner Familie und, und fängt auch noch kleine Kirchen zu restaurieren und bettelt ansonsten. Er ist ein sehr radikaler Mensch. Das sieht man auch an der berühmten Predigt an die Tiere, und zwar war der Franz nicht deppert, der hat natürlich nicht zu den Tieren gepredigt, sondern er hat zu den Einwohnern von Assisi gepredigt, die sie über ihn lustig gemacht haben. Deswegen hat er sich hingestellt und hat dann einfach gesagt, du, jetzt predige ich einfach zu den Tieren, weil ihr seid so deppert, dass sogar die Vögel gescheiter sind als ihr. Und er hat natürlich nicht zu denen geredet, sondern er hat so getan, als ob und ist in die am Marktplatz gestanden und alle haben es gehört. Und Jetzt kommen immer mehr Leute dazu. Und das ist eine ganz spannende Geschichte und sie verwirklichen sozusagen das Ideal Jesu. Oder ein urchristliches Ideal, wo alle alles teilen, wo jeder Bettler auch etwas bekommt und eine, eine utopische Gesellschaft entsteht dort mal ganz kurz, äh, wo alle alles teilen. Das ist jetzt eine blöde Geschichte für die damals herrschende Kirche. Der Franz wird zuerst verdächtigt und man sagt, ah, na, den bringen wir jetzt vor sich selber um, weil es der nächste trottelte der uns unser Geld wegnehmen will. Aber der Franz unterscheidet sich in einem von den ganzen anderen Armutsbewegungen, nämlich eine absolute totale Treue zum Papst. Und weil er so eine absolute totale unbrechbare Treue zum Papst hat, wird er sozusagen gefördert. Er wird gefördert als vorzeigiger Armer und auch die Franziskaner, die nun schön langsam entstehen, sind jetzt die Vorzeigegeschichte. Schaut, wir haben ja auch Arme. Diese Franziskaner sind unglaublich unglaublich wichtig, vor allen Dingen zum Beispiel für die Theologen. Weil so ein Theologen ist, es eigentlich völlig wurscht, wie viel Geld er hat. Er will in aller Ruhe äh, lesen, lernen und unter Umständen predigen, unterrichten und so weiter und so fort. Aber das Geld ist ihm einfach komplett wurscht, solange er was zum Lesen hat. Und jetzt kommt dieses ganz große Problem der Franziskaner daher, weil die Theologen treten ein und sagen, ja, das passt schon, also nur dieses, dieses braune Quandel mit einem Schnirrl herum und ein paar Taschen drin, dass man halt das, was man unmittelbar zum Lebensnotwendigsten braucht, mitnehmen kann. Aber meine Bücher meine Bücher, ich gebe meine Bücher nicht auf, das ist einfach ein Blödsinn, weil das, das, das ist ja nicht so wie Gold oder so, sondern das, das ist Wissen, ne? das geht nicht, also ich kann meine Bücher nicht aufgeben, das ist einfach völlig undenkbar, und äh, jetzt macht man einen Kompromiss und sagt, na gut, wenn du es also dem Orden schenkst, dann gehört's ja nicht mehr dir. Daraufhin sagt der Theologe, passt und wo tue es jetzt hin? Weil Theologen lieben Bücher. Das haben Sie vielleicht schon am Anfang gemerkt. Ne? Das ist unsere Droge. Da fahren wir voll drauf ab. Ähm, wir können das ja jetzt nicht irgendwo ins Zelt oder so. Das wird ja nass. Ja, wir passen auf unsere Bücher auf. Wir haben eine sehr, sehr gute Beziehung zu ihnen. Wir wollen nicht, dass sie hin werden und so weiter und so fort. Also brauchen wir ein Haus, eine sogenannte Bibliothek, wo man die Bücher einstellt. Ich selber brauche nur ein ganz kleines oder für meinen ich auf der Straße ist mir wurscht, aber meinen Büchern muss es gut gehen. Und dort kommt dann dieser furchtbare Bruch hinein bei den Franziskanern, dass der Orden irgendwann einmal schweinereich wird, auch durch Erbschaften und Häuser besitzt und Grundstücke besitzt und Bauernhöfe besitzt und natürlich Klöster besitzt. Nur... Der einzelne Franziskaner besitzt nichts, äh, ist nicht gut dahingegangen. Okay? Das war dann natürlich der Zusammenbruch dieser ganzen Organisation, weil das war dann nur noch ein Trick. Ich brauche nichts zu besitzen, wenn ich in einem super tollen barocken Kloster wohne mit, mit wahnsinnigen äh, Schnitzereien, die da nur Gold überzogen sind und so weiter und so fort, dann kann ich leicht sagen, ich bin arm und ich habe ja nichts. Und dann habe ich noch eine Klosterküche, wo also ein, ein, ein Fünf-Stern-Koch, oder ich keine Ahnung, wie viele Sterne man haben kann, angestellt ist und ist also immer das Feinste vom Feinen, weil ich ja kein Geld habe. Ja, logisch, weil ich kann es Und deswegen wäre ich ein ganz schlechter Franziskaner. Deswegen wäre ich ein ganz, ganz schlechter Franziskaner, weil ich die Radikalität des Franz von Assisi niemals zusammenbringen würde. Es gibt Dinge wie zum Beispiel meine Bücher, die möchte ich auf keinen wie immer gearteten Fall aufgeben. Also die würde ich aufgeben, wenn es um meine Kinder geht. Ja, sicher, eh klar. Die würde ich aufgeben, wenn ich zum Beispiel aus irgendeinem Grund flüchten müsste in ein anderes Land. Bücher sind schwer. Haha, ich habe einen E-Book-Reader, der ist leicht, den darf er auf jeden Fall mitnehmen. Aber es gibt ganz, ganz, ganz weniges, eigentlich nur meine Kinder, für die ich meine Bücher aufgeben würde. Und das stößt sich mit der evangelischen Utopie, dass alles aufgegeben wird. Und ich sage Ihnen das ganz ehrlich, ich kenne das nicht. Es gibt Dinge, die sind mir so lieb und wert, vor allen Dingen meine Bücher, ich könnte das nicht. Und ich frage mich auch sehr stark, ob das viele Menschen können. Fast jeder Mensch besitzt irgendetwas, was ihm selber oder ihr selber einfach unglaublich wichtig ist. Mag das zum Beispiel ein Erbstück sein von deinen Eltern? Mag das irgendwas sein, was dich total an glückliche Zeiten mit kleinen Kindern erinnert? Was auch immer, das kannst du nicht aufgeben, weil es ein Teil von dir ist. Wir müssen immer wieder sehr ehrlich sein, die Radikalität Jesu, ja, alles aufzugeben und nur ihm nachzufolgen, das bringen wirklich ganz, ganz wenige Menschen zusammen. Und das ist nichts, so wofür man sich schämen muss. Wir sind halt so. Es gibt wenige, die alles aufgeben können, weil sie eines wissen, dafür haben sie einen noch viel, viel, viel größeren Gewinn. Aber zumindest für mich, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ist es nicht oder noch nicht so weit, dass ich wirklich alles aufgeben könnte, nur um Christus nachzufolgen. Das dauert noch, aber irgendwann einmal, weiß ich, werde ich ihn eh sehen, von Angesicht zu Angesicht. Einen gesegneten und wunderschönen Abend, uns allen.